0: Ein Kampfsport-Event, der braucht vor allen Dingen drei Dinge. Gute Kämpfer, gutes Marketing und gutes Matchmaking. Denn Styles Make Fights, das ist ja ein geflügeltes Wort, Andreas Graniotakis. Es kommt nicht nur darauf an, wer kämpft, sondern vor allen Dingen, wer gegen wen. Genauso ist es, lieber Marc Bergmann. Und wie ein Matchmaker letztlich die
1: Kämpfer gegeneinander stellt, was die Kriterien sind, das ist ein gut gehütetes Geheimnis. Wir haben mit Matchmakern und Kämpfern der größten Organisationen der Welt und Deutschlands gesprochen. Und wie das genau funktioniert, erfahrt ihr in diesem Video.
0: Einer der Gründe für den nachhaltigen Erfolg der UFC war schon immer das hervorragende Matchmaking der Organisation. Umgekehrt kann schlechtes Matchmaking aber auch dazu führen, dass Fans das Interesse an einem Sport völlig verlieren und ganze Veranstaltungen in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, wie wir es im deutschen Boxsport mehrfach gesehen haben. Nur Duelle auf Augenhöhe sorgen für Spannung und für regelmäßige Überraschungen, für die wir den MMA-Sport so lieben.
1: Ja, und wenn wir über Matchmaker MMA sprechen, dann kommen wir nicht um Joe Silver herum, denn der hat seit Beginn der Organisation 1993 bis 2016 die Geschicke gelenkt. Also die Frage bestimmt, wer kämpft eigentlich gegen wen? Und die ist weitaus komplizierter, als einfach nur zu gucken, wer steht wo in der Rangliste und wer hat gerade keinen Kampf anstehen.
0: So sieht's aus. Und auch in Deutschland gibt es natürlich bedeutende Matchmaker. Wir haben mit Max Merten gesprochen, Matchmaker der größten deutschen MMA-Organisation National Fighting Championship. Und der hat uns verraten, wie sein Job funktioniert, nach welchen Kriterien er Kämpfe zusammenstellt, wo er sich an das goldene System der UFC hält und wo er ab und an mal davon abweicht und warum.
2: Also ich glaube, der Job als Matchmaker ist nicht ganz so einfach, wie die meisten sich das vorstellen. Ich sag mal, auf dem Papier kann man sich immer gut vorstellen, okay, die wiegen beide das gleiche Gewicht, können ungefähr das gleiche, dann lassen wir die einfach gegeneinander kämpfen. So einfach ist das aber leider nicht. Man muss sich sehr viele Gedanken machen. Man hat am Anfang Ideen, meistens steht da erstmal ein Kämpfer, den man irgendwie matchen will. Dann guckt man sich die Rankings an, macht sich Gedanken. Dann muss man natürlich sich für jemanden entscheiden als Gegner. Aber das ist dann erstmal nur das Gebilde, was man im Kopf hat und dann fragt man die Kämpfer an. Und dann ist erstmal die Frage, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Weil die Kämpfer haben natürlich unterschiedliche Karriereplanungen, wollen in unterschiedlichen Organisationen kämpfen, haben natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen von Bezahlungen. Und das muss man erstmal alles irgendwie zusammenbringen. Und wenn man das alles hinkriegt, dann kommt man der Sache schon näher. Dann macht man die Verträge, matcht die beiden und dann ist die Sache geschafft. Aber dieser Weg von, von der Idee bis zum Kampf. Die kann manchmal mehrere, oder der kann manchmal mehrere Wochen dauern. Also ich glaube, der einfachste Kampf, den ich in letzter Zeit hatte, war Wladimir Holodenko gegen Axel Sola. Brave hat mich angefragt, ja wollen wir nicht den Wladimir gegen den Axel kämpfen lassen? Habe gesagt, ja, können wir machen, das ist ein geiles Ding. Der eine war 3-0, der andere 4-0. Machen wir. Ich habe mit dem, erst mit dem Manager von Wladimir gesprochen. Habe ihm den Gegner geschickt und ich glaube, der hat mir zwei Minuten später geantwortet, ja, machen wir. Als ich den Namen gesagt bekommen habe, ich kann euch mal einen Screenshot davon zeigen, Da Max kann es euch vielleicht auch ich mal sagen. Hat er mir schon. Ja. <lacht> Robert, er schreibt Robert, Robert schreibt mir. und Komisch, ich war gerade am Handy und ich, er schon mir, Axel Sohler, ich so, ja, nehmen wir. Also sicher, ich so, was verstehst du nicht? an? Ja, nehmen wir. Dann habe ich sogar, das ging mir sogar zu schnell, ich habe... Dann nochmal nachgefragt, seid ihr euch sicher? Habt ihr euch den Mann überhaupt mal angeschaut oder so? Ihr, ja, den haben wir schon mal auf irgendeiner Amateur WM gesehen. Äh, der passt uns ganz gut, nehmen wir. Also das war glaube ich so ziemlich äh, der schnellste Kampf, äh, den ich gematcht habe.
1: Wie der Name also sagt, macht ein Matchmaker die Matches und dabei kommt es auf weitaus mehr an als nur die sportliche Relevanz oder die Frage, ob beide Kämpfer oder Kämpferinnen gleich gut sind. Es geht natürlich auch um die Frage schaffen es die beiden Kontrahentinnen einen guten Kampf zu liefern für die Fans. Denn sind die nicht unterhalten, schalten die ab oder eventuell gar nicht erst ein, wenn es sie nicht interessiert. Diese Logik funktioniert auch in Turnier- oder Ligaformaten wie beispielsweise der PFL, wo auch in der regulären Saison der Matchmaker ganz genau guckt, welche Kämpfe könnten spannend sein. Dass das auch nach hinten losgehen kann, haben wir gerade in der UFC gesehen, bei dem Titelkampf Rose Namajunas gegen Carla Esparza.
2: Also mein Einfluss als Matchmaker auf den Kampfverlauf. Ähm, ich habe natürlich so ein, so ein Konstrukt im Kopf, wie der Kampf ablaufen wird. Ich mache mir dazu, dazu natürlich auch Gedanken, wenn ich mir Kämpfer, Gegner aussuche, schaue ich natürlich, was haben die für Stile, was erwarte ich von dem Kampf. Aber häufig läuft es dann doch ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Also es ist selten so, kommt natürlich auch vor, dass es genauso ist, wie ich das gerne hätte, aber es ist auch häufig so, man lässt zwei Striker gegeneinander kämpfen, die neutralisieren sich dann aber irgendwie im Stand und einer hat dann doch schon ein bisschen mehr Grappling trainiert und dann geht das Ganze auf den Boden und läuft völlig anders ab, als erwartet.
0: Ein Matchmaker ist aber nicht nur für das Zusammenstellen der Kampfpaarungen zuständig, sondern hat eine Reihe weiterer Aufgaben. Unter anderem das Scouten von potenziellen Neuverpflichtungen, er hält den Kontakt zu Kämpfern und deren Managern. Und er muss nicht selten Ersatz besorgen, wenn mal ein Kämpfer ausfällt und das oft in letzter Sekunde.
2: Also es besteht immer die Gefahr im Vorfeld eines Events, dass ähm, einzelne Kämpfer ausfallen. Ähm, Verletzungsgefahr ist in der Vorbereitung immer gegeben. In der Regel sage ich immer, okay, wenn man in der Fight Week ist, dann passiert weniger, aber auch da passiert was. Ich versuche mich immer so ein bisschen darauf vorzubereiten, im Vorhinein schon, gerade bei den, bei den wichtigen Fights, mache ich mir natürlich vorher schon Gedanken, sollte der Worst Case eintreffen, was kann ich da machen? Ich gucke mir auch schon mal Alternativen an, frage auch bei manchen Managern schon nach, habt ihr jemanden in dem Gewicht, der gerade im Camp ist, der zur Not auch einspringen könnte? Das klappt eigentlich immer ganz gut. Wir haben auch sogar schon mal für, ich meine, das war der Kampf Koga-Trabelsi, da haben wir, glaube ich, sogar schon mal einen Ersatzkämpfer einfliegen lassen, weil wir wirklich gesagt haben, der Kampf, also Koga-Trabelsi, muss stattfinden. Und, und wenn er nicht so stattfindet, dann muss zumindest einer von beiden kämpfen. Und ähm, ja, da haben wir das auf jeden Fall mal gemacht. Aber ansonsten, ähm, ich habe immer in der Hinterhand äh, ein paar Alternativen, definitiv.
1: Der Matchmaker ist also der primäre Ansprechpartner der Organisation für Teams, Trainer und Kämpfer. Unter anderem ist es auch natürlich wichtig zu wissen, was verdiene ich eigentlich für meinen nächsten Kampf? Und auch da spielt der Matchmaker eine entscheidende Rolle.
2: Bei NFC jetzt, sehe ich mich jetzt auch nicht nur als Matchmaker. Ne? Ich bin natürlich auch bei der Organisation dabei. Ich plane Sachen mit. Ich hole die Jungs sogar selber vom Flughafen ab oder so. Ne? Also da gehört eine Menge dazu. Aber so grundsätzlich so im Alltag, ähm, das ist ja nicht nur, dass ich zwei Kämpfer miteinander vergleiche, sondern ich muss mit den Managern telefonieren, man verhandelt Gagen, das ist oft ganz schwierig, wenn man gute Jungs hat, die auch gegeneinander zu stellen. Ne? Weil die Kämpfer haben natürlich alle Pläne für ihre Karriere, dann, dann geht es auch darum, man muss, man muss Risiken abwägen und da kostet es dann oft äh, auch viel Einfühlungsvermögen, die Kämpfer davon zu überzeugen, dass der Kampf, den ich da im Kopf habe, auch der richtige Schritt auch für die Karriere ist.
0: Ein Matchmaker hat also jede Menge Verantwortung. Von ihm hängt ab, ob eine Veranstaltung ein durchschlagender Erfolg wird oder ein riesiger Flop. Kein Wunder, dass die meisten Promoter, die meisten Organisationen ihren Matchmakern deshalb ziemlich genau auf die Finger schauen. Gerade bei wichtigen Kämpfen wie Haupt- oder Titelkämpfen hat ein Matchmaker nicht unbedingt freie Hand, sondern muss das Ganze mit seinem Promoter, mit seinem Vorgesetzten, wenn man so will, im Vorfeld diskutieren. Nicht selten gibt es da ein Vetorecht. Große Fights werden also häufig in der Gruppe beschlossen.
1: Genauso ist es lieber Marc Bergmann. Sean Shelby und Mick Maynard, die Matchmaker der UFC, treffen sich jeden Dienstag im legendären War Room mit Dana White. Und natürlich sprechen sie da über alle potenziellen Kämpfe der Zukunft. Dana White hat in diesem Kontext logischerweise ein Mitspracherecht, kann ein Veto einlegen, wenn ihm eine Paarung überhaupt nicht gefällt oder kann eigene Kämpfe vorschlagen. Was bei der UC dienstags passiert, passiert in Deutschland bei
0: der NFC immer mittwochs. Es läuft also sehr, sehr ähnlich ab. Uns erreichen immer wieder Anfragen von Kämpfern, die gern bei NFC antreten möchten und sicher ist es der Traum eines jeden jungen Kämpfers eines Tages im Octagon der UFC zu stehen. Doch wie kommt der Kontakt zu einem Matchmaker eigentlich zustande? Kann man den einfach so anschreiben oder reicht es fleißig Siege zu sammeln und der Matchmaker meldet sich irgendwann selbst?
1: Theoretisch ist das durchaus eine Möglichkeit. Faktisch gibt es insgesamt drei Möglichkeiten. Der Kämpfer kann das selber machen. Was meistens nicht so erfolgsversprechend ist, als würde das ein Repräsentant machen, zum Beispiel der eigene Trainer oder eben ein Manager. Meistens sind die Matchmaker und auch die Teams oder Manager gut miteinander vernetzt und genau da kann man sich eben einhaken und genau deshalb haben auch Kämpfer und Kämpferinnen aus bekannten Teams oder bei etablierten Managementagenturen einen signifikanten Vorteil.
2: Ja, die Chance, über einen Manager zur NFC reinzukommen, ist auf jeden Fall größer. Weil ich bin natürlich wirklich im laufenden Kontakt mit den, mit den Managern. Für die bin ich natürlich auch ein bisschen schneller erreichbar. Aber wir haben auch schon Kämpfer gehabt, die bei den Amateuren sowieso, also da, da ist man auch nicht auf einen Manager angewiesen, da klappt das auch so. Aber bei den Pros ist das für mich deutlich einfacher. Also ich mache das auch lieber über einen Manager weil die natürlich wissen, was ich brauche, worauf es ankommt. Und das ist auch dann meistens ein bisschen zuverlässiger, wenn ich weiß, die, die Kämpfer haben wirklich einen festen Manager, bei dem die unterschrieben haben, dann weiß ich, okay, die wissen, worauf es ankommt, der Manager kann die briefen. Und das ist für mich unkomplizierter, aber nichtsdestotrotz hat man auch ohne einen Manager eine
0: Chance. Ja, wir haben es eingangs schon gesagt, Styles make fights. Das ist ein berühmtes Sprichwort im Kampfsport und es bedeutet nichts anderes, als dass der Stil von zwei Kämpfern darüber entscheidet, ob ein Kampf gut oder schlecht wird. Und genau deswegen ist die Rolle eines Matchmakers ja auch so wichtig. Und genau daran orientiert sich ein Matchmaker natürlich in allererster Linie. Welchen Stil hat ein Kämpfer denn? Ist er bekannt dafür zu ringen? Ist er bekannt dafür zu boxen? Geht er eher nach vorn? Ist er eher ein Konterkämpfer? Und das ist etwas, was in die Entscheidung eines Matchmakers natürlich maßgeblich eingeht. Aber es ist nicht das einzige Entscheidungskriterium. Es gibt eine ganze Reihe solcher Kriterien. Manche sind formeller, manche informeller Natur. Und zu den formellen Kriterien gehört natürlich etwa der Rang eines Kämpfers. Man kennt das in der UFC, da gibt es Rankings, die nicht immer ganz unumstritten sind. Die werden von einem Journalistengremium erstellt, die das auf nicht immer ganz nachvollziehbare Art und Weise bestimmen, welcher Kämpfer wo gerankt ist. Aber es ist ein ganz gutes Hilfsmittel für einen Matchmaker zu bestimmen, welcher Kämpfer auf wen treffen sollte. Denn niemand will Mismatches haben, niemand will, dass ein Guter gegen den Schlechten kämpft, sondern man möchte natürlich versuchen, Kämpfer aus der gleichen Region gegeneinander antreten zu lassen. Das ist beispielsweise auch sehr, sehr unüblich, dass jemand, der in der UFC debütiert, direkt einen Kämpfer aus den Top Ten beispielsweise bekommt. Es sei denn natürlich, er hat sich schon außerhalb der UFC einen Namen gemacht, wie Justin Gaethje beispielsweise oder Jiri Prochatzka, die in anderen Organisationen schon Champions waren, schon große Kämpfe gemacht haben. Michael Chandler ist auch so ein Beispiel und die dann bei ihrem Debüt in der UFC natürlich direkt ganz oben angreifen konnten. Eine
1: der goldenen Regeln von Joe Silva lautete, dass Gewinner niemals gegen Verlierer kämpfen. Eine kleine Ausnahme stellte dar, wenn ein dominanter Champion seinen Titel verlor, dann gab es die Möglichkeit für ein direktes Rematch. Bis heute werden solche Rematches aber kritisch betrachtet von Fans wie Experten. Dass es aber auch anders geht, zeigen unter anderem die Matchmaker und Organisationen in Japan, wo primär die Leistung aus den letzten Kämpfen beurteilt wird, nicht etwa die Frage, ob ein Kämpfer oder eine Kämpferin gewonnen oder verloren hat. Es gab einen großen Aufschrei durch Deutschland, als es hieß, Mert Özilirim, der zuletzt zwei Kämpfe verloren hat, sollte gegen Jano Ehrens antreten, der zuletzt dominant den Titel an sich riss, als er Max Koga ausnockte. Zur Überraschung vieler hatte es allerdings Mert Özilirim geschafft, Jano Ehrens dominant zu besiegen. Das ist vielleicht einer der besten Beweise dafür, dass es also nicht nur darum geht, ob man seinen letzten Kampf gewonnen oder verloren hat.
2: Also ich finde es schon ganz wichtig, ähm sich die Bilanzen anzuschauen. Ich mache das ein bisschen anders. Ich nehme halt nicht nur Leute, die eine, eine fünfkampf Siegesserie haben, sondern ich gucke mir vor allem mal an, gegen wen hat denn der gekämpft und wie hat er überhaupt verloren. Ja, zum Beispiel Mert, der hat gegen Jano im ersten Kampf einen super spannenden, engen Kampf gemacht, wo man auch am Ende gesagt hat, ja, keine Ahnung, hätte auch der Mert auf dem Punkt richter gewinnen können. Und auch die anderen Niederlagen, das waren alles Kämpfe, wo man sagt, das war echt verdammt knapp und das war auch gegen sehr gute Leute und auch der Jano zum Beispiel war ja Champion bei uns und warum soll der Mert nicht die Chance kriegen auf ein Rematch, wenn er im ersten Kampf wirklich da eine Split-Decision hatte. Also deswegen, Winning Streak ist wichtig, bei uns kommt es aber auch darauf an, gegen wen man gekämpft hat und wenn man verloren hat, wie hat man verloren.
0: Ein weiterer formeller Faktor ist die Vertragssituation eines Kämpfers. Ganz klar, wenn ein Kämpfer nur noch einen Kampf im Vertrag offen hat und schon bekannt ist, dass der mit dem Gedanken spielt, die Organisation vielleicht zu verlassen, den Vertrag also nicht zu verlängern und stattdessen woanders anzuheuern, dann wird man den vermutlich nicht mehr in hochkarätige Kämpfe buchen oder gerade gegen starke Gegner buchen, damit man ihn sozusagen mit einer Niederlage aus der Organisation entlässt.
1: Ja, und gleichzeitig neue Stars aufbauen kann, die dann so ein bisschen den Glamour, das Licht der vergangenen Stars mit aufnehmen. Das macht natürlich Sinn. Was vielleicht noch wichtig zu wissen ist, wie wird so ein Vertrag eigentlich gelebt? Denn die UFC verpflichtet sich zwar, ihren Kämpfern und Kämpferinnen mindestens drei Kämpfe pro Jahr zu geben. Aber natürlich können Kämpfer und Kämpferinnen immer auch ablehnen, aus welchen Gründen auch immer. Entweder passt der Gegner nicht oder sie sind vielleicht sogar verletzt.
0: Genau so ist es. Und wenn ein Kämpfer so einen Kampf ablehnt, beziehungsweise rein hypothetisch alle drei angebotenen Kämpfe in einem Jahr ablehnt, dann ist die UFC fein raus, dann hat sie ihren Teil des Vertrages erfüllt. Der Kämpfer allerdings nicht. Also unendlich oft sollte man solche Kämpfe nicht ablehnen. Einmal kann man das machen. Das ist auch so eine Art ungeschriebenes Gesetz aus der Ära von Joe Silva. Wenn dann aber der zweite angebotene Gegner auch noch abgelehnt wird, dann fällt der Kämpfer schon spürbar in der Gunst des Matchmakers und des Promoters. In der UFC kämpfen ausschließlich Vertragskämpfer. Das heißt, der komplette Kader der Organisation besteht aus Kämpfern, die einen Exklusivvertrag besitzen und demzufolge ausschließlich für die UFC antreten. Das ist in vielen anderen Organisationen anders. Größere Organisationen haben häufig einen Mix aus Vertragskämpfern und Freelancern. Und viele kleinere Organisationen, insbesondere in Deutschland, haben überhaupt keine Vertragskämpfer, sondern bedienen sich nur aus einem internationalen Pool aus Free Agents. Das macht es für den Matchmaker natürlich nicht einfacher, die Paarungen zusammenzustellen. Der muss sich quasi auf dem freien Markt erstmal umschauen, wer kommt überhaupt in Frage. Er muss jedes Mal die Gagen neu aushandeln. Das ist leichter, wenn man schon einen Vertrag vorher hat. Denn dort sind die Gagen festgeschrieben und äh, Kämpfer und Matchmaker wissen genau, was sie erwartet.
1: So ist es. Es gibt eine Revolution im deutschen MMA. NFC hat nun eine Vielzahl an guten Talenten, aber auch schon etablierten Kämpfern sich gesichert und Rahmenverträge mit diesen abgeschlossen. Und die Herausforderung von Max Merten ist es jetzt, herauszufinden, wen setze ich da gegeneinander? Vertragskämpfer gegen Vertragskämpfer oder hole ich mir Free Agents rein, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen?
0: Also, wir haben gelernt, Stil, Ranglistenplatz und Vertragssituation eines Kämpfers spielt eine wichtige Rolle für das Matchmaking. Aber das ist nicht alles. Auch die Herkunft kann von einer großen Bedeutung sein. Die Herkunft und auch die Gewichtsklasse. Es ist also kein
1: Zufall, dass immer, wenn die UFC nach Deutschland kommt, Kämpfer und Kämpferinnen, die eh zufällig in der richtigen Gewichtsklasse sind, wo gerade jemand ausgefallen ist oder wo jemand gesucht wird, der gematcht werden soll mit dem Kämpfer, der hier unbedingt kämpfen soll, auf die Karte kommen. Denn logischerweise verkaufen lokale Kämpfer und Kämpferinnen mehr Tickets, sorgen für mehr Aufmerksamkeit in ihrem Heimatland oder rund um ihren Heimatort. Sind all die vorgenannten Faktoren berücksichtigt und die Verträge unterschrieben, so steht der Plan für die Fight Night. Willst du Gott zum Lachen bringen, so mache einen Plan, heißt ein berühmtes Sprichwort. Und das gilt nirgendwo so sehr wie im MML. Denn nicht nur die Kämpfe sind dynamisch und da kann alles passieren, sondern auch hinter den Kulissen und im Vorfeld einer Veranstaltung kann es zu einigen Katastrophen kommen. Kämpfer können sich verletzen, das Gewicht wird nicht gebracht oder jemand verpasst einfach seinen Flug. Was dann passiert, ist natürlich wieder in der Hand des Matchmakers und es müssen schnell Lösungen gefunden werden.
2: Also der stressigste Moment für mich als Matchmaker ist definitiv in der Fight Week. Ähm, Gerade wenn mein Handy klingelt, dann gucke ich immer schon auf dem Display und denke mir so, okay, der Manager vom Hauptkämpfer ruft an. Also entweder der möchte jetzt nur eine Kleinigkeit, irgendwie mal ein anderes Hotelzimmer oder irgendwas, äh, weiß ich nicht, doch ein Apfel anstatt eine Banane. Äh, und am Ende sagt er mir dann, äh, ja, Max musste was sagen, der äh, Kämpfer XY hat sich verletzt. Und das ist, also das ist so ein Moment für mich, wo ich immer so kurz davor bin, einfach zu sagen, wisst ihr was, ich schmeiße jetzt mein Handy weg und ich hau einfach ab. Weil dann äh, in zwei, drei Tagen das irgendwie noch zu retten, das ist so stressig, also man muss dann eigentlich die halbe Welt anschreiben und überlegen, was funktioniert noch, selbst wenn Leute zusagen, dann muss man schauen, findet man überhaupt noch die passenden Flüge, um die rechtzeitig hier hinzubekommen. Also das ist super stressig und dieser Stress ist eigentlich dann auch erst äh, gebannt, wenn man denjenigen am Flughafen eingesammelt hat und den in sein Auto gepackt hat. Ähm, alles schon so gewesen, äh, von daher kann ich das auch ganz gut sagen, dass das so der stressigste Moment ist.
1: Eine große Hilfe für so eine Lösungsfindung ist natürlich, wenn man alle Daten beieinander hat. Deswegen haben viele Matchmaker Zettel oder Excel-Tabellen, in denen die wichtigsten Informationen drin sind. Wichtige Informationen sind zum Beispiel der Vertragsstatus, wann hat jemand gekämpft, gibt es gerade eine aktuelle Verletzung und andere wichtige
0: Dinge. Ja, bestimmte Dinge lassen sich in einer Datenbank einfach gar nicht abbilden. Deswegen gibt es auch eine Reihe informeller Faktoren, die einen großen Einfluss haben auf das Matchmaking. Dazu gehört etwa, ob ein Kämpfer gewillt ist, kurzfristig einzuspringen. Etwa wenn ein wichtiger Kampf auf der Kippe steht, ein Kämpfer verletzt zum Beispiel ausfällt. Das ist immer ein großes Risiko. Dementsprechend hat so ein Kämpfer... Natürlich dann auch erstmal ein Stein im Brett beim Matchmaker, beim Promoter. Sollte er den Kampf vielleicht verlieren, bekommt er mal eine neue Chance, bekommt vielleicht ein bisschen mehr Gage, einen höheren Bonus, derlei Dinge mehr. Also solche Sachen haben einen großen Einfluss. Und was eine sehr, sehr große Rolle spielt, sehr zum Unmut von vielen Kampfsportpuristen, das ist natürlich auch das Thema Trash-Talk, Beef. Kampfsport ist immer Unterhaltung, du hast es schon mal gesagt, Andreas. Das heißt, jemand, der die Klappe weit aufreißt und hinterher auch gut abliefert, der hat eine sehr, sehr große Chance, schnell große Kämpfe zu bekommen. Wir denken an Namen wie Conor McGregor oder auch an den Khamzat Shimaev, der mit einer großen Klappe, aber eben auch mit guten Leistungen überzeugt hat. In Deutschland könnte man unter anderem Wladimir Holodenko nennen, den niemand auf dem Zettel hatte, der aber mit einem Interview gegen die halbe Szene geschossen hat und sofort einen prominenten Mainfight bekommen hat bei NFC und nun in aller Munde ist.
1: Ja, ich habe einfach Bock, ein bisschen Wellen zu schlagen, ein bisschen zu sticheln, ein bisschen zu provozieren. Ja, und diese... Dinge funktionieren einfach. Kampfsportpuristen können sich aufregen, wie sie wollen. Trotzdem schalten sie auch bei diesen Kämpfen ein. Ich glaube, da sind wir alle in der einen oder anderen Art schuldig. Am Ende des Tages macht es diesen Sport ja auch noch mal interessanter und hilft dabei, neue Zielgruppen zu erschließen. Ich denke unter anderem an Kämpfer wie Brock Lesnar, wo viele Leute gesagt haben, der hat es sich doch eigentlich gar nicht verdient, hier zu kämpfen, so früh auf so einem großen Level, so früh einen Titelkampf zu bekommen. Erstens hat er trotzdem performt und abgeliefert. Zweitens haben wir sehr, sehr viele neue MMA-Fans so generiert. Am Ende des Tages hängt es also von der Bereitschaft von Kämpfern ab, auch mal ein Risiko einzugehen. Und nicht wenige Kämpfer sind so überhaupt erst in die UFC gekommen. Oder es sind auch teilweise fantastische Paarungen, Matchups und auch Geschichten so entstanden, die eigentlich nur der Kampfsport schreiben kann. Deswegen ist eine Regel, die in jedem Gym im Endeffekt gesetzt ist, sei ständig bereit. Denn wenn deine Chance kommt und du bist nicht fit, dann wirst du dich lange, lange Zeit ärgern. Wenn man bereit ist, dann kann man eben den Matchmakern in die Karten spielen und in den besten Fällen merken die sich das auch und zahlen das dann zurück.
2: Ja, ich würde äh, sehr oft äh, gerne manchen Leuten meine ehrliche Meinung sagen, ähm, das kann ich natürlich nicht, äh, nicht immer so, wie ich das möchte. Ähm, da muss man viel runterschlucken, gerade bei Verhandlungen, wenn, wenn Leute, ja, ich sag mal, unrealistische Vorstellungen haben, ne, da würde man dann auch mal zwischendurch auch schon mal gerne vielleicht ausfallend werden aber ich versuche mich immer zusammenzureißen, ich versuche das immer mich auch in die Lage des anderen reinzuversetzen und kann mich darüber meistens dann auch wieder ein bisschen beruhigen.
0: Ja, ihr seht es, Matchmaker zu sein, das ist ein absoluter Fulltime Job, es gibt so viele Faktoren, die man alle unter einen Hut bringen muss. Es ist ein Job, der sehr sehr viel Kopfzerbrechen bereitet, aber eben auch ein sehr erfüllender Job. nämlich genau dann wenn man am Abend des Events sozusagen die Früchte seiner Arbeit ernten kann, wenn die Kämpfe so aufgehen, wie man sich das auf dem Papier vielleicht gedacht hat. Ich hoffe, wir konnten euch den komplizierten Job des Matchmakers hier ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Das war's von uns für heute. In diesem Sinne, bleibt gesund und haut rein. Danke ich